0: Günaydın. Ben Deniz Sami Burgaz ve bugün 18 Eylül Pazartesi gündem bülteniyle karşınızdayım. Her zaman olduğu gibi günümüze arkadaşlar tarihte bugün bölümüyle başlayacağız. Peki bugün tarihte bugün de ne var? 101 yıl önce bugün Türkiye Büyük Büyük Millet Meclisi'nin 19 Eylül 1921 tarihli oturumunda Sakarya Meydan Muharebesi'nin ardından Fevzi ve İsmet Paşa'ların yaptığı teklifin pek çok milletvekili tarafından desteklenmesi sonucunda Mustafa Kemal Paşa'ya Mareşal Rütbesi ve Gazi unvanı verildi. 19 Eylül tarihi bu yüzden 2002'den beri Gaziler Günü olarak kutlanıyor arkadaşlar. Başta işte Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bu vatan için savaşan herkese... Yani Minnetlerimize, şükranlarımızı sunmamız gerekiyor. Akabinde bütün gazilerimize yaptıkları savunma, işte vatan mu defasında düştükleri gazilik durumunda dolayı bir teşekkür olmamız gerekiyor. Ve işte 19 Eylül Gaziler Günü bir daha hepsi için. Hepsini, hepimiz adına, çatteki arkadaşlar adına da kutlamış olalım. Ve gündeme geçmeden önce evet çatte dedikodu duruyor. Tabi podcast'ten bizi dinleyenler içinse bu dedikodulara muhabbete katılmak isteyenler varsa bizi samiburgazdan bulabilir. Her gün hafta içi her gün 11 ile bir arası buradayız. Bekleriz efendim. Yok ben ses kaydı olarak dinlemek istiyorum diyorlarsa da. Diliye Şimdi gündemimize gelelim. Tabi gündem yoğun hafta sonu girdi araya Illaki bazı gelişmeler oldu. Şöyle hemen ekranımı da bir değiştireyim sizinle de paylaşayım bülteni. Tabi temel konuşulan konu veya işte hafta sonu boyunca tartışılan konu tabii ki İstanbul'da LGBT karşıtı yapılan e, toplantı vardı gösteri ya da etkinlik ne diyebilirseniz diyeyim. Ben ne, bence buna diyeceğimiz en gü- güzel şey, en güzel isimlendirme nefret söylemi etkinliği açık ve net bir şekilde devletin valinin izin verdiği bir nefret söylemi etkinliği ne yazık ki İstanbul'un kalbinde gerçekleşti. O kadar kişiden sağduyu çağrıları bulundu edildi ama... Gün sonunda yine birkaç şarlatan ve olun havarileri çıkıp bu etkinliği gerçekleştirdi. Ya düşünün Tülçe Kazaz'ın e, öncülük ettiği bir etkinlik ne kadar e, başarılı olabilir ki yani hani e, ya Tülçe Kazaz kim kadın Din bula bula yani din, artık din kalmadı girebileceği sürekli dön babam dön bir dinden geç diğer dine geç. İşte şimdi de LGBT öncülüğü yapıyor aile mekanizmasını savunuyor. İşte şarlatan şar boşuna demiyoruz şarlatan şarlatandır. Özellikle siyasal İslamcı şarlatanın önde gidenidir zaten. Ee, bakalım haberin detayını okuyalım. Büyük aile buluşması adıyla düzenlenen LGBT. E artı karşıda etkinliğe katılanlar Fatih'te Saraçhane Parkı'nda toplandı. Yesevi Alperenler Ocağı Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği'ne bağlı Fikirde Birlik ve Mücadele Platformu'nun öncülük ettiği toplantıda aile kurumunun LGBTİ bireylerin tehdidi altında olduğu iddia edildi. Ya yalanı söylendi iddia edildi bile demeye gerek yok yani. Haber Yaptıkları için böyle yazmış da BBC iddia falan yok orada düz, düz yalan çünkü bu bir yalan. Yapılan konuşmalarda konserlerinde LGBT bayrağı açan sanatçılara tepki gösterildi. LGBT dayanışmasına topraklarımızdan kovacağız şeklinde ifadeler kullanıldı. Konuşmalar sırasında kalabalıktan te- bir getirenler olduğu gözlendi şeklinde. Açıklama sonra zaten burada görselleri var işte karşı taraftan e, insan hakları derneği ve diğer türlü derneklerin açıklamaları bulunuyor bu konuyla alakalı baktığımızda kesinlikle nefret yürüyüşü e, dün zaten hashtag açıldı e, buna e, müsebbip olan da buna vesile olanlar da elbet bir gün yargılanacak. İnsanların istedikleri şekilde yaşamaları, istedikleri e, cinsiyete ait olmaları, e, istediklerini düşünmeleri, istediklerini yapmaları e, uluslararası evrensel e, beyannamelerce zaten altı çizilmiş. Boşu boşuna 1947'de kabul edilmedi insan hakları evrensel beyannamesi. Biz de imzacıyız bu be- beyannameye. Sonuçta Birleşmiş Milletleri altında ki bu beyannameye imza atmayan ülke sayısı çok azdır. Ama burada aslında tepki göstermemiz nokta şu ki herkes aslında kendi ne yarara yarayan şeyleri savunması. Yani burada Bakıyorsunuz politikacılardan siyasetçilerden çok bir tepki gelmedi işte bizim bugün sol dediğimiz partiler dışında işte ne bileyim en büyük ana muhalefet partisinden de ses geldi mi ben duymadım yani bir ses çıkmadı. Yani saadetten ya da ne bileyim memleketten falan ses falan şey beklemiyorum yani tepki beklemiyordum da CHP'den geldi mi çok yüksek böyle büyük bir tepki Yok. Niye? Çünkü aman da aman seçim var. Aman bizim oylarımız yanmazsın. Aman ha biz birkaç insanı etrafımıza topladık. Böyle işte onları korkutmayalım. İşte bu bence samimiyetsizlik başka bir şey değil. Şimdi burada tabii ki diyoruz CHP kazanacak. İşte altılı parti daha doğrusu altılı masa kazanacak. Burada altılı masayı övüyoruz ama yeri geldiğinde eee yerin dibine de sokmak zorundayız. Çünkü doğruya doğru, yanlışa yanlış demek zorundayız ve gerçekten kimse tepki göstermedi. Yaşananlar yaşandı. İşte miting yapıldı. Ya öyle bir miting ki e, geliyorlar e, işte gitar sesi mi çalıyor? Video gördüm YouTube'da. Koymadım buraya. Dün YouTube diyor, Twitter'da. Ya adamlar gitar sahnede çalan gitar sesinin sesine tepki gösteriyor. Biz buraya gitar dillemeyi mi falan geldik? Ya bir şey diyeceksin şimdi. Hem podcast'in var, hem YouTube'da videon var, hem şu an Twitch'te canlısın. Ya gelecek sağlam biri şikayet edecek. Sonra gel uğraş yani. Hani sana ne ya? Sana ne? Dinlemek istemiyorsan dinleme. Default git ya. Yani. Siktir git. Pardon ama yani siktir git de o zaman dinlemek istemiyorsan. Böyle yani kendi mitinglerinde bile ne istedikleri belli değil şarlatan hepsi çok açık bir şekilde yani bilmiyorum videoları izlediniz mi çok koymadım çok da reklamlarını yapmak istemiyorum öyle tipleri Çünkü yaptığınız onların paylaştıkları her videoyu tıklayıp izlemeniz onlar için bir tık daha fazla görüntülenme daha fazla haber olma anlamına geliyor Bu yüzden öyle çok fazla içerik alıp koymadım internette çok şey gördüm zaten eminim ki hepinizde görmüşsünüzdür Boşuna yapılmış, yani işte dediğim gibi Tuğçe Kazaz'ın önderliğini, önderliğini yaptığı bir nefret söylemi etkinliği. Biz buna, ve kimse tepki göstermiyor işte ufak tefek sosyal medyada yazıldı, hashtagler paylaşıldı. Ben burada bugün anlattım, yarın unutulacak, gidilecek. Biz bunlara tepki daha önce ilk başta... Neyi, neyi içip neyi içmediğimize karıştılar başta işte alkol bildirileri halen yapıyorlar işte Ondan sonra kimler kimlerle yaşayabilir işte kızlı erkekli kalamaz muhabbeti geldi. Yetmedi ondan sonra işte e, neyi hani dinleyeceğimize hangi konserlere gidip gidemeyeceğimize artık tepki koyma karar vermeye başladılar. Evet. Ne giyeceğimizi hangi cinsiyete aidiyet göstereceğimizi şimdi e, kendileri karar veriyorlar adımıza bu şarlatan ekibi. Ekip ve şarlatanlardan oluşan bu camianın hepsi. E, yakın, çok yakında da herhalde kimin dışarı çıkıp çıkmayacağını, kimin çalışıp çalışmayacağını, kimin insan kimin insan olmadığını karar verecekler. E, yani bu birazdan göreceksiniz arkadaşlar ki burada göstereyim. Biz bunlar ses çıkardık çıkarmadıkça biz İran'daki duruma biz buraya gideceğiz. Kadın başı açık diye İran'da ahlak polisi tarafından öldürüldü. Biz buraya gidiyoruz arkadaşlar. Bu riski bu arzı bu gerçekliği görmemiz lazım. Kimse çıkmış şunu demezsin. Türkiye çok sağduyulu bir ülkedir. Bak insanlar akıllıdır. İnsanlar yok şöyledir, yok galayana, yok ayrıştırmaya gelmez diye bir şey yok. Gelir arkadaşlar. Bir ülkede ufak bir azının çıkartacağı, ya çıkarttığı ki bugüne kadar Kıvılcım bizi nasıl ayrıştırdığını zaten görüyoruz. Gezi eylemlerinden bugüne kadar nasıl ayrıştığımız çok net bir şekilde. Bugün aykırı ses çıkaran herkes bu ülkede bir nevi vatan hainiye o o seviyedeyiz yani. Ve gittiğimiz yol yol değil. Bir an önce bu, buna uyanmamız gerekiyor yoksa her bir yol yol değil. Ya bunlar da kendilerini çok güçlü gibi gösteriyorlar bu arada. Güçlü falan da değiller bunlar. Bildiğin 10 15'ten şarlatan birleşmiş, işte etek öptüren, el öptüren, ne bileyim donunu paylaşan tipler bunlar. Eee e bunları biz şey sanıyoruz. Çok güçlüler. Halbuki değiller. Onun da altını çizelim. Yani tekrardan e, bu nefret söylemi etkinliğine yönelik umarız ki bugün göreceğiz e, gün içerisinde gerekli tepkiler koyulur ama ben sanmıyorum ben inanmıyorum öyle çıkıp partilerin bir şey diyeceği, partilerin en büyük isimlerinin işte genel başkanların tepki koyacaklarını sanmıyorum çünkü onlar da oy derdinde maalesef e, bugün e, kimin oyunu çalarsak kardır diye düşünüp İstanbul'un ortasında insan haklarına karşı yapılan kıyımı Gözden geliyorlar diyorum ve çete bakıyorum Chat'te birazcık yine dedikodu dönmüş Onları atlayalım Burada Gripus'kun bir yorumu var demiş ki LGBT artıları karşı organize edilen meetingte sarıklı ve cübbeli kişiler Böyle saçmalık olmaz biz buraya giderdin ha Ben onu da dedim Öyle bir şey ya öyle bir sarı ökyüzü veril çok oldu abi Ve Anıl dedem de akıl mı demiş işte öyle arkadaşlar yani müzikten gitar sesinden bile rahatsız olan Hatta sadece bak yine müzikten rahat rahatsız olabilirsin hadi öyle kabul edelim Ya 12 yaşındaki çocuğun giydiği kıyafetten tahrik olan tipler bunlar Başka söze gerek yok yani Devam edelim Manşetimiz buydu Manşetimiz LGBT'ye karşı yürütülen Yapılan etkinlik insan insan onuruna kesinlikle yakışmayan bir etkinlikse ama devlet yetkilileri izin verdi. Oysa baksan konserdir şudur budur mesele olunca hiçbir şekilde sürekli bir yasak. Ama söz konusu kendilerine yakınlar olunca her şey mübah maalesef. Değişecek arkadaşlar bu sistem değişecek neler neler bu, bu dünya tarihi kimleri kimleri görme, görmedi de kimlerin daha sonra gidip değiştiğini e, de gördü. Bu yüzden e, umudumuzu yüksek tutacağız ve Türkiye manşetine geçelim. Türkiye'deki önemli haberleri birincisi Cumhurbaşkanı Erdoğan kendisi şu an Amerika'da Birleşik Amerika. Birleşik Devletler'de ne? karıştı biraz konuşamadım. Amerika'da kendisi, genel, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu var. Orada konuşmasını yapacak ilerleyen günlerde. Orada uluslararası görüşmeler için orada. Fakat oraya gitmeden önce de Şangay İşbirliği Örgütü'ne gözlemci olarak katılmıştı. Ve orada da şöyle bir açıklama geldi. Hedefimiz Şangay İşbirliği Örgütü'ne tam üyelik şeklinde bir açıklama ee, Şangay İşbirliği Örgütü ne, nedir diye soracak olursanız Şangay İşbirliği Örgütü ya da daha önce Şangay Beşlisi olarak bilinen e, Çin'in önderliğinde kurulan bir e, uluslarar- bölgesel örgüt diyebiliriz arasından ziyade çünkü daha çok işte Orta Asya, Rusya gibi e, ve daha Çin dahil olmak üzere Hindistan, en son işte İran geleceksine tam üye olarak katılmaya başlayacak bulunduğu bir ee, Avrupa Birliği varı diyemem ama Avrupa Birliği'ne yakın e, Böyle bir e, devlet üstü bir Uluslararası örgüt ya da ya Bölgesel bir örgüt diyebiliriz İşte bizim de Öyle bir niyetimiz varmış e, İşte Hedef Şangay İşbirliği Örgütüne Üye olmamız e, işte AB tam AB üyeliğinden Tam Şangay İşbirliği Örgütüne e, doğru kayam bir e, politika diyelim. Ha, şöyle bir şey de söyleyeyim. Hem AB'ye üye olalım hem Şangay'a üye olalım. Orada bir tartışmam yok da. E, ama yani şunu bir kefeye koymak lazım ya da tartın üzerine koymak lazım. Avrupa Birliği entegrasyonu mu yoksa Orta Asya ve Asya genelinde entegrasyon mu? İşte ekonomik ilişkilerimize bakmak gerekiyorsa... E, işte kültürel alışverişlerimiz, bölgesel yakınlığımız tabii ki Avrupa örneği çıkıyor ama diğer ülkelerle de işbirliği geliştirmemiz önemli. Fakat bunun da tamamen bir seçim propagandası olduğunun altını çizelim. Tabii çünkü şimdi tabii ekranda görüyor yayını izleyenler canlı olarak daha sonra da YouTube'dan izleyenler ama podcast'ta yani dinleyen arkadaşlar çok belki göremeyeceği için şöyle diyelim. Bu fotoğraf vardı ya paylaşılan işte benim hayatımda gördüğüm yani bir sürü kaç tane erkek var, 20 tane erkek var, 3 tane kadın var bir kahvehane gibi kusura bakmasınlar tarif etmeye çalışıyorum böyle küçülemek, küçül, küçük düşürmek için demiyorum ama resmen bir kahvehaneye benzer bir yerde işte yemekler var, tabaklar var. Reis de bir şeyler anlatıyor. Putin'e, Aliyev'e, kim o? Mirzoev miydi Aynen. Mirzoyev işte Belarus'un başkanı. Bu reisi olması lazım. işte anlatıyor bir şeyler. Onun fotoğrafı paylaşılmıştı i̇şte Dünya Lideri muhabbeti vesaire. İşte Cumhurbaşkanımız her neyse PR kokusu burnuma geldi. Aslında PR kokusu Manhattan'daki Central Park'taki videolar bilmiyom izlediniz mi onları da koymadım buraya hani geçtim ya Ben sadece şunu söylemek istiyorum o videolarla alakalı hani Central Park'ta güvenlik şefleri olmadan işte ne bileyim Koruma ordusu olmadan Bankta oturup yanında Amerikalıları oturtabiliyorken Ben sadece merak ettiğim şey aynı şey niye Türkiye'de olmuyor mesela Niye sürekli bir koruma çemberi etrafında Kimse de bana kalkmış şunu demesin işte Türkiye'de terör çok bilmem ne çok Orada da güvenlik tedbirleri alınmış Hani onu farklı bir şekilde bence sorgulamamız gerekiyor işte bir tane elemana Amerikalı abimize Cumhurbaşkanımız sigarayı bırakmasına tavsiye ediyor falan Güzel videolar iyi güzel Çalıştıkları PR ekibi mantıklı işler yaptırıyor da yemez ya bu saatten sonra kusura bakmasınlar ama yemez yani devam etmeden bir çese bakalım öyle bir örgüt ki katılırsak örgütteki en demokratik ülke biz oluyoruz <gülüyor> yok ya bizi geçen var o ülkeler arasında bize harbi harbi geçenler var bu arada şangay işbirliği örgütünün içerisinde bulunup demokrasi konusunda bizim önümüzde olanlar var devam edelim şimdi size bir hırsızlık haberi bak kahvemden bir yudum alayım da bir hırsızlık haberiyle geliyoruz, karşınıza geliyorum. İstanbul'da döviz bürosu çalışanına 5 milyon dolar tutuklaması kur farkından dolayı diye açıklama yapmış. Okuyalım haberi. İstanbul Bayrampaşa'daki bir döviz bürosu çalışanı iş yerini ve emanet para aldığı 50 kişi yaklaşık 5 milyon dolar zarara uğrattığı gerekçesiyle hizmet nedeniyle görevi kötüye kullanmak suçundan tutuklandı yaklaşık 30 yıldır çalıştığı iş yerinin sermaye parasını erittiği öne sürülen şüpheli zararın kur farkı sebebiyle oluştuğunu savundu. Öyle bir olay. İyi para 5 milyon cukkalamış ama yani çok da keyfini yaşayamamış. Tutuklandığı için, gözaltına alındığı için. Ama ya bahane güzel. Kur farkı kardeşim güzel bahane ben açıkçası sevdim hazır bir e, ekonomiden bahsederken devam edelim bugün günden birazcık az yarın bol bol konuşacak konu çıkar da bugün biraz az hafta sonu ya haftanın ilk gününe başladık şimdi Merkez Bankası'nın e, anketleri var e, bu anketlerdeki sonuçlar açıklanmış onlara bir bakalım Merkez Bankası Eylül ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini yayımladı. Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar kuru beklentisi ger- geriledi. Katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu beklendi. tüfe beklentisi %70.6'dan %67.3'e geriledi. 16. Pardon. 12 ay sonrası tüfe beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 41.99 iken bu anket döneminde yüzde 36.74 oldu. 24 ay sonrası tüfe beklentisi ise yüzde 24.37'den yüzde seviyesine indi. Yani şöyle ki yapılan ankette yıl sonu enflasyon yüzde 65'lere gerileyeceği. Olarak hesaplan yani düşünülüyor bir önceki ankette bu %70'ti 24 ay sonra da yani 2 yıl sonra da enflasyonun %20'lerde olacağı beklentisi var piyasada piyasanın içinde bulunan şirketlerle yapılan bu anket onun da altını çizelim bir de dolar için tabi bu anketi yapıyorlar katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru beklentisi 1965'ten 19.51'e çok gerilemiş gerçekten yani kaç 14 kuruş gerilemiş büyük para hani 14 kuruş gerilemese biz neler yapardık yani iyi ki gerilemiş <gülüyor> neyse fakat 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise 22.03 seviyesinden 22.07'yi yükselmiş şimdi diyor, diyorlar ki ne 2022'nin sonunda dolar 19.51 olacak ama 2 yıl sonra 22 lira olacak hani insan düşünmek istiyor ya, ya biraz neden böyle biraz düşünmek gerek garip devam edelim. Bir önceki anket döneminde 39.3 milyar dolar olan yani olan yıl sonu cari işlemler açığı beklentisi bu dönemde 45.9 milyar dolara yükselirken gelecek yıl cari işlemler açık beklentisi 27 milyar dolar oldu. Cari açığın da yükselmesini bekliyorlar vesaire vesaire. Ya bir, bir enflasyonun düşmesini bekliyorlar ama her şeyin yükseleceğini düşünüyorlar. Göreceğiz. Yani düşünmeye devam. Gerçeklik Piyasada sokağa çıktığın görebiliyorsun. Çete bakalım hemen. 5 çarpı 18.2 desek 91 eder. İyi para. 91. iyi para. Temiz para. 91 milyon Türk lirası kaldırmış adam. Ama kaldıramamış daha doğrusu. Yakalanmış çünkü. Şimdi. Biliyorsunuz ki ikinci el otoyla alakalı 6000 kilometre şartı gelmişti. İşte satılamayacaktı vesaire vesaire. Ee, bunun yani hileyle rahatlıkla geçebileceğini bilmiyorum burada mı konuştuk başka kişilerle mi konuştuk tam hatırlamıyorum ama hani ha, sanırım yayınlarda konuştuk İşte şey yapılıyor evet evet hatırladım şimdi hatta sizin gazete bir gün gazetesi haber yapmıştı oradan paylaştım sizinle ee, bu otogalericiler otogal- bu araçları 6000 km yapması için taksicileri kiralıyorlar hatta yani taksiciden kastım korsan taksiciye işte 6000 kilometre yapsın ki e, satışa koyabilsin. Öyle bir katakulli vardı ortalıkta. Onun haberi çıkmıştı. E, çok iyi hatırlıyorum bunu yayında konuştuğumuzu. Şimdi şey getirmiş devletimiz e, bakanlık, ticaret bakanlığı. şey işte takip ediyoruz. E, hile yapana 3 bin, 300 bin Türk lirası ceza keseceğiz. Ya... Hani iyi güzel tamam bir yaptırım var burada ama yani bu yaptırımın ne kadar gerçek olacağını, bu yaptırımın ne kadar efektif olacağı soru işareti bence. Hani öyle yani altı günkü nasıl denetleyeceksin? Nasıl o kadar aracı kontrol edeceksin? Ne kadar o ok- demişler ki ilanları takip edeceğiz. Nereye kadar? Hani kiminle ve nereye kadar bu takip olacak? Onlar hepsi birer soru işareti. Kaldı ki e, her şeyi geçtim. Her şey düzenine uygun olsun. Vatandaş da araba alacak para var mı? Onu sormak gerekiyor. Vatandaş araba alabiliyor mu? Şu an mesela bakıyoruz. Dolar 18.28 Euro 18.24. Mesela. Mesela. Devam edelim. Türkiye gündemiyle alakalı son haberimiz var. Şimdi bu haberi de biz çok bu yayınlarda konuştuk. Dedik ki. Ee, Akkuyu'da bir şeyler oluyor işte Ruslar e, nükleer santralde Türkiye, Türk firmayla çalışıyorlardı araları bozuldu ee, oldu bittiye getirdiler tüm işi kendileri yüklendiler işte hayırdır ne oluyor devletimiz bir sorgulayacak mı bunu falan derken ederken haber düştü dün e, Rus şirketi Türk şirketiyle devam etmeye karar vermiş. Okuyalım haberi. Akkuyu nükleerde Rus tarafının Türkiye'den iyice iç, iç taş şirketiyle mühendislik satın alma ve inşaat anlaşmasını 26 Temmuz'da iptal etmesinin ardından taraflar uzlaşmaya vardı. Rusya devlet başkanı Putin iki şirket arasındaki söz konusu anlaşmayı onayladı. Kardeşim Putin anlaşmayı onaylamış. Reis ya bak Putin ile iki keyfer yaptı. Akkuyu Nükleer Santralini TR'ye bağladı. Öyle evet. kardeşim. Büyük büyük adam. Yüzyılın yılın kainatın lideri. Öyle kolay olmuyor. Olunmuyor öyle. O o titre o yüceliğe ulaşmak. Bu yüzden herkes ayağına denk atsın. <gülüyor> diyorum. Öyle. Ne oldu, ne bitti biz bilemeyeceğiz hiçbir zaman. Ee, ama san, anlaşmışlar işte ne karşılığında ne verdik, ne aldık, alabildik mi? Hani olay ne bilmeyeceğiz. Böyle kapandı gitti. 7 galaksinin liderleri. <gülüyor> Devam edelim. Şimdi biraz dünya gündemi. Aslında bugün manşetimizde konuştuğumuz az önce de altını çizdiğim muhabbet, olay. Biz sustukça bu noktaya gireceğiz. Az çok hepimiz İran tarihini biliyoruz. İşte Şahlar döneminden sonra işte bir ülke olmasına, e, demokratik bir ülke oluşundan daha sonra dünyanın ilk İslam cumhuriyeti olmasına İran çünkü biliyorsunuz resmadi İran İslam Cumhuriyeti. Resmiat Cumhuriyet olunca demek ki direkt Cumhuriyet olabil, olabileceklerini düşünmüşler. Bir gece ansızın ülkedeki bütün kazanımlar, o e, ileri görüşlülük ya da e, düşünceler, farklı düşünceler. Ki İran da çok kültürlü bir toplumdur. E, yani baktığımızda bizim işte Türkler, o zaman işte Osmanlılar, Osmanlılar ve e, fa, Pers. Pers, yani şöyle diyeyim tam cümleyi daha düzgün bir şekilde kurayım Perslikten gelen bir gelenekten bahsediyoruz. Tıpkı bizim Türklük geneliğimiz gibi bin, binlerce yıldır var olan bir miras. Ama bir gecede işte Hümeyni işte Paris'ten geliyor uçakla biliyorsunuz 70 İran devrimi ülke bir gecede bütün o kadar bin yıllık tarihini kazanımını çöpe atıyor. Niye? Çünkü bir grup kendini işte şey sananlar e, cumhuriyet kurmak istemişler tabii burada e, İslam Cumhuriyeti tabii burada Şahın e, hataları var mı illa ki var çünkü e, şey işte Şah Riza ve devamında hepsinin bir gecede cahil bırakıldılar diyebilir miyiz abi diyebiliriz yani özetle şunu demek istiyorum. Nereden nereye bu aynı hikaye Afganistan'da da öyleydi. Bir birden ortaya Taliban çıktı ve yani o kadar kültürlü, o kadar gelişmiş bir ülke olan Afganistan bugün ne halde görebiliyoruz? Aynı şey İran'dan söz etmek mümkün İran'da. Olay ne? Şimdi podcasttaki arkadaşlar ekranı göremediği için bunu soracaklar. Olay şu. Maha Amini İran'da ahlak polisi tarafından öldürüldü. Kimdir bu Maha Amini? Sıradan Çinko Karbon vatandaş. Okuyalım haberi. İran'da ahlak polisi tarafından saldırıya uğrayan Maha Amini hayatını kaybetti. Detayları olayın olduğu güne itibaren yakından takip eden Atefe Daşengar Ekmek ve Güle anlattı şeklinde. Bu kadın niye böyle öldürüldü? Onu okuyalım. Ne olmuştu? Onu bir hatırlayalım. İran'ın Sakez ilinde yaşayan 22 yaşında gençlik bir insan 22 Am- Mahsa pardon Mahsa Amini akrabalarını ziyaret etmek için ailesiyle birlikte 13 Eylül Salı günü Tahran'a gitmişti. Ahlak polisi tarafından giyinme şekli hedef gösterilerek gözaltına anında. Giyindiği şey ya giyindiği kıyafet şunu beğenmeyip seni gözaltına alabiliyorlar ya. Şu şu kumaş parçasını beğenmeyip gözaltına alabiliyorlar. Öyle bir dünyada yaşıyoruz. Mahsa'nın yanında bulunan erkek kardeşinin itirazı üzerine polisler Mahsa'yı bilgilendirme dersi için götüreceklerini ve bir saat sonra serbest bıra- bırakacaklarını söylemişlerdi. Birkaç saat sonra Mahsa'nın darp edildiği için karakolda fenalaştığı ve ambulansla hastaneye götürüldüğü öğrenilmişti. Doktorlar genç kadının ağır beyin hasarı aldığını ve kalp krizi geçirdiğini söyleyerek komaya girdiğini açıklamışlardı ve akabinde vefat etti dedim ya yayının başında bir ses çıkarmadıkça biz sineği çeke çeke buraya gidiyoruz Bu, bu buraya evrileceğiz bizim ülkemizdeki sapkınlar tıpkı İran, İran'daki sapkınlar gibi sapıklar gibi e, neyi giyip neyi giyinmeyeceğimize neyi içip neyi içmeyeceğimize neyi yiyip neyi yemeyeceğimize kimin konserine katılıp katılmayacağımıza karar vermekte bir abes görmüyorlar kendilerini bizim yöneticilerimiz olarak görüyorlar ve ses çıkartmak zorundayız yani şey hadi bizden ziyade bizi yönetenler bizi bizi yönetmeyi talip onlar had bizi yönetenler de ses çıkartmayacağını biliyoruz ki kendileri daha önce 2002'de videoları duruyor 2002-2003 Avrupa Birliği'ne girme dönemlerindeyken o her şey gülük gülük dedikleri işte LGBT'lerin de hakları vardır. LGBT'ler de kimlerle evlenmek istiyorsa evlenebilir ya. Kendileri bugün Cumhurbaşkanımız olan o zaman başbakandı kendisi. Dün böyle açıklamaları var. Her bireyin kendi hakkı vardır. Şimdi işte LGBT aile düzenimizi bozuyor. Ya yani bırak Allah aşkına ya. Ne kime ne anlatıyorsun sen? Şeklinde verebileceğimiz tepkileri. Ya siyasal İslam abi, siyasal İslam değişmez. Bugün dediğini yarın çıkarı değiştiği için değiştirebilir. Bu kadar basit siyasal İslam için milyonlarca milyonlarca demek yanlış olur. Yüzlerce kitap yazıldı siyasal İslamla alakalı. Fakat çok basit bir kelimeyle, bir cümleyle tarif edebiliriz. Siyasal İslamcı'nın çıkarı değiştiğinde söyledikleri de söylemi de değişir. Bu kadar basit. Ve işte bunlar da siyasal İslamcılardan başka biri değil. Şöyle giyindiği için ya kadının böyle giyindiği için darp edilip öldürülmesi yıl 2022-23'e geçiyoruz. Ama yine de takdir etmek lazım İranlıları. Harbiden takdir etmek lazım. Çünkü biz de biz Türk Türkiye vatandaşları, Türk vatandaşları olarak bunu yapmaktan aciziz. Sesimizi çıkartmaktan aciziz. Buna rağmen darp edileceklerini bilmelerine rağmen sokağa döküldüler. Afganistan'daki kadınlar Taliban geldikten sonra sokağa döküldüler haklarını talep etmek için. Bize sor bizde yok. Bizde kadınlar birbirlerini kötülüyor yani. Kadın dernekleri birbirlerine laf çakmakla uğraşıyor. Sonra işte Türkiye Cumhuriyeti yıkılmaz. Türkiye Cumhuriyeti efendime söyleyeyim kaos çıkmaz. Çıkar kardeşim her yerde kaos çıkmaz. Bir zamanlar üstün Almanlar dediğimiz İngilizler bunlar eğitimli bilimli Fransızlar bile bir aralarıyla tartıştılarsa birbirlerini öldürdüyse her ülkede benzer sorunların yani Avrupa'nın hepsi birbirini e, protestan katolik muhabbeti yüzünden kestiğine göre bizde böyle şey olmaz demi hakkımız yok. Böyle bir şey de diyemeyiz. O safsata sadece işte çok ileri toplumuz. İleri toplumsak o zaman ileri toplum olmanın gerektirdiğini ortaya koymamız gerekiyor. İnsanların haklarına karşı, insanların cinsel tercihlerini, taleplerine e, yönelik yapılan nefret söylemi e, noktasında olan bir eyleme izin vermeyecektik herkes. E, Nasıl yaşamak istediğine kendi karar verir. Başkaları değil. Evet arkadaşlar buralar böyleydi. Az önce kendine hoca diyen bir şahsın. Sokaklar şortlu erkeklerle dolu ayağınızı denk kalın konuşmasını dinledi. Moralim bozuldu. Allah Griffith'cum yani. Her şeyden tahrik oluyor ya sapıklar. Her şeyden. Her şeyden. Yani erkek ayağından bile tahrik olabileceklerin olmaların olmardı zaten. Çünkü sapıklar. Ki... Bugün eylemde bulundukları, işte LGBT dedikleri, işte aile düzenimizi ahlakımızı bozuyor dedikleri grupla grupla alakalı daha 3 ay önce kendi gazetelerinin, kendi tarafında kendilerine yakın olan gazetenin genel yayın öğretmeninin videosu çıktı 3 erkekle. Konuşmak doğru bir şey değil işte onların da videoları var demek. Hoş bir şey değil, bak sizin, sizin camianızın içinde de var. Ee, şeklinde gönderme yapmak doğru bir şey değil ama kasetleri çıktı ya yok mu yani bugün bu, bu ülkede bu, bu dünyayı geçtim bakın dünyada görüyoruz zaten bu ülkede hiç mi hiç e, gay, lezbiyen işte biseks veya farklı kendini nasıl ta- tarif etmek istiyorsa ııı e, Tarif edebilir işte devlette çalışan ne bileyim okuyan işte profesör olan eğitmen akademisyen yok mu illa ki var var olacak zaten bu insan insandan bahsediyoruz sonuç itibariyle ama gel gör ki işte aile düzenimiz bozulmayacak. Hadi git oradan demek gerekiyor başka bir şey değil. Hicar gelmiş hoş geldin sevgili moderatörümüz. Ee, devam edelim arkadaşlar. bugün Asabımızı bozdu bu iki haber. Tarihin her döneminde her millette olduğu gibi olacak zaten. Normali bu. Kesinlikle öyle. Normali bu. Ama sor işte. Bizimkiler anlatıyor. Ya Osmanlı döneminde bile var yani. Hani çok da şey yapmamak gerekiyor. Oğlancılık. Baya baya. Diyorlar ya işte tarih marih. Otursunlar okusunlar şeyin kitabını. Neydi adı? Bizim bizim bizim bizim. Eee... Neydi adı? Unuttum şimdi. Neyse çok ünlü bir tarihçimiz var. Onun kitabını, kitabı var ya Osmanlı'da oğlancılık diye. Evet devam edelim. Şimdi bizi yakından ilgilendiren bir haber sırada. Birleşik Amerika ya da Amerika Birleşik Devletleri daha doğru bir okunuşla Kıbrıs'a yönelik silah ambargosunu bir kez daha bir yıl yılına kaldırdı. tabii ki Kıbrıs'tan kasıtları Güney Kıbrıs Rum kesiminden bahsediliyor. Biz orayı Güney Kıbrıs Rum kesimi olarak görüyoruz. Ama dünyanın geri kalanı Kıbrıs'ı Kıbrıs Cumhuriyeti ve tek bir ülke olarak görüyoruz. Çünkü KKTC işte Kıbrıs, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni sadece tanıyan biziz. Sanırım Azer- Azerbaycan da tanımadı. Bir ülke mi ne vardı tanıyan falan. De facto bir ülke olduğu için tanlım bir ülke değil ve oraya silah ambargosunu kaldırmış Amerikan meclisi. Tabi bu konuyla alakalı biz bizim dışişleri açıklama yaptı. Dedi ki işte Kıbrıs Türk Türkünün güvenliğini sağlamak amacıyla gerekli adımlar atmaya devam edecektir. Ee, şeklinde yorumlarda bulunmuş. 3 yıldır zaten nereden baksan bu ambargo kaldırılacak. Reis Şio toplantısındayken yaptılar bunu galiba şöyle grupum yani ve şöyle bütün dinleyiciler şu an yayını izleyen 15 kişi artıp daha sonra bu videoyu izleyecek ve podcasti de dinleyecek kişilerle genel olarak anlatılmak ya, aktarılmak anlatmak benim ne haddime de aktarmak gerekirse eğer ki dış politikada sen ee, aksiyon alamazsan proaktif aksiyon alamazsan senin rakiplerin her türlü yöntemi deneyip seni köşeye sıkıştırmak ister bu çok basit evet tam Şio'dayken şey toplantısındayken açıklama yapıldı sen güçlü bir devlet olacaksın sen bir aaa Proaktif bir dış politika izleyeceksin. Bir gün Putin'le dost, yarın Biden'la dost dost olmayacaksın. Esad'e katil deyip 10 yıl sonra Esad'la ben barışırım. Keşke gelseydi konuşurduk muhabbet ederdik dememelisin. Politika böyle bir şey değil. Uluslararası ilişkiler hele hele böyle değil. Yani uluslararası ilişkilerle alakalı. Bize şu örneği ben model Birleşmiş Milletler konferansı yapıyorum. Bir sürü okulla falan. Bir sürü okulla falan. Neredeydi o? Britaniya'nın bir açıklaması var, diplomatla alakalı, e, diplomatın nasıl, e, ne etkisi olduğuna e, şey. Yok, diplomasi, pardon, diplomat değil. Diplomasi, Britaniya sözlüğü diyor ki, e, işte her türlü savaş dışında her türlü yöntemi kullanarak. Ee, ülkeleri diğer ülkeleri ikna ve tarafına çekmektir diplomasi ve diplomatlık bizden başkası tanımıyormuş Wikipedia. sanırım öyle Hiccar yani birkaç böyle bir niyet olmuştu Kuzey Kıbrıs'ı tanımaya yönelik ama sadece niyette kaldı hani samimiyseniz tanıyın demiştim ben vakti zamanda tabi çok önceden arkadaş grubunda konuşurken ee, işte diplomasi çok farklı bir sanattır yani bir resim çizer gibi bir resim çizerin ya da bir heykeltıraş gibi yaptığı yaptığı mesleke benzetmek gerekiyor diplomasinin ve diplomatlığı Aa, bizdekiler salla gitsin ya bir gün böyle bir gün şöyle sonra o işte uyarıyoruz uyaralım tabii ki Kuzey, Kuzey Kıbrıs'taki Türklerin güvenliğini sağlamak yaptığımız sözleşmeler gereği anlaşmalar gereği bizim ya yetkimiz öyle bir yetkimiz var oraya zaten hiçbir şekilde karışmıyoruz ya da bir lafımız yok fakat işte pati diplomasisinden doğru bir diplomasiye bir dış politikaya ihtiyacımız var her şeyden öte da böyle sıkıştırır işte sen yani şöyle biz Birleşik Arap Emirlikleri ile barışıyoruz işte 3-5 kuruş gelecek sonra Birleşik Emirliklerin kralı hemen Yunanistan'a gidiyor Yunanistan'da e, Kuzey Akdeniz'de doğal gaz arama konusunda sözleşme imzalıyor mesela bir ses çıkartabiliyor muyuz? Hayır çünkü niye? Para aldın sen adamla? paran yok kasana doldurmak için para aldın bir ülkeden e ses çıkartmıyorsun. Sonra işte birazdan geleceğiz zaten bilmiyorum bugün var mı Yunanistan köşemiz olması lazım. Yok, bugün yok. Hayret. Bugün başlayarlar yine aşıklar atışmasına bir obio. Öyle devam edelim peki. Ee, heh, bu haber mesela diplomatiden bahsettik. Ben ki haberleri ver koymadan burada yayınlamadan önce onları bir hiyerarşiye göre ayrılıyorum Diplomasi demişken yine Mısırla küsmüştük biliyorsunuz Müslüman kardeşler etkisi üzeriyle. Ee, Katar'la bir olup işte bütün Arap ülkeleriyle küsüp e, dış politikada yeni bir eksen açmıştık kendimize. Şimdi bakıyoruz ki Katar Mısır'la kucaklaşmış. Sırada Türkiye mi var? Tabii ki sırada Türkiye var. Yani bu da soru mu? Şeklinde. Sude Arapistan tamam. Birleşik Arap Emirlikleri tamam. Bahreyn tamam. Kuveyt'le az çok aramız iyiydi. Katar'la zaten iyi. Ee, i̇şte Libya Falan, yavaş yavaş dobarlanıyoruz diyebiliriz. Yani işte birinin değişine gelmemek gerekiyor hani birinin sözüne gelip hop ee, hadi ben de düşman oldum ben de dost oldum sisiye ne dedik katil darbeci zalim şöyle böyle şimdi mesela gideceğiz belki de gelecek yıl sisi ülkeye gelecek e, ki Sisi'ye örnek vermeye gerek yok işte Süzerbistan kral ne? MSB miydı, Muhammed Sel- Selman mıydı, Kral Selman Ayna Adama katil cani dedik Birinci ağızdan dedik sonra geldi Ankara'ya de Yani hani öptük, barıştık, koklaştık Sanki hiçbir şey denmemiş gibi işte Sonra anlat Üniversitelerde uluslararası işler okurken anlat mesela diplomasi, diplomat, diplomat nedir? Hani ne fayda? Evet devam edelim. Mısır'da da başlayacağız. Şimdi Orta Asya'dan bir haberimiz var. Kırgızistan ile Tacikistan bir dakika. Evet Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki çatışma devam ediyor. Ölenlerin sayısı 71'e çıktı. Mısır ile ilişkilerimiz iyi olsaydı mavi vatan konusunda elimiz ee, çok daha güçlü olacaktı belki de yine geç koydun suyu geçmiş olsun icraç. erken koyarsın alan kur erken koy suyu ee, tabii ki mavi vatan konusu tabii ki yani ya çıkarların var senin bu bölgedeki ülkelerle onların da sen, tıpkı ben, senin gibi onların da benzer çıkarları var aynı ee, denizi ee, işte paylaşıyoruz Akdeniz'i aynı işte oradaki kaynaklar paylaşılıyor. Aynı coğrafyadayız. Yakınlığımız belli. Tarihsel olarak hep yakın yaşamışızdır bu ülkeler arasında. Mesela İskenderiye ile işte e, İstanbul arasındaki Beyrut, İstanbul, Şam, İstanbul arasındaki o alışverişte İzmir'le ya karşı taraf şey işte Selanik arasındaki o alışveriş ya olay şöyle bakılmaması gerekiyor ülkeler ve sınırlar ya burada bin yıllık yasan kültür var ya bin yıllık tam daha fazla belki de ya tam bir yakınlık ve bir bağ var işte Tatlarımızı çallar muhabbetine geliyor birazcık buraya ama zaten bu bölgede yani kebapı Mısır'da da yersin, Beyrut'ta da yersin, Hatay'da da yersin, İstanbul'da da yersin. İstanbul'daki çarşının ismi zaten Mısır çarşısı. Bire bir savaş olmadan önce biz çok ya Hataylı olduğumuz için biz Şam'a çok gidiyorduk mesela işte Halebe. Ya İstanbul'daki gördükleri, gördüğün yapı aynısı birebir Şam'da, Halep'te vardı. E, bu durum böyle olunca hani burada oturup düşman yaratmaya hiç gerek yok. Ya çıkarların doğrultusunda e, bir ortak paydada, bir ortak noktada buluşmak zorundasın. Başka çıkar yolu yok, başka e, yöntemi yok. E, tabii elbette senin toprağında gözü olana, e, senin... E, Ulusal bir ülke olarak ayakta kalmana göz dikene gereken tepkiyi göstereceksin ama bu e, birisine kardeşim deyip diğerine zalim katil diyerek olmaz ki böyle böyle iş yürütülmez. Ya bugün Amerika ile Rusya bile birbirlerine düşman ama bir sürü alanda halen ortak çalışabiliyorlar çünkü böyle gerektiriyor zaten düzen. Devam edelim. Şimdi Tacikistan'a geri dönelim. Evet burada hep yaşanmıyor. Bizim benim daha önce çalıştığım bir, hep bahsediyorum zaten düşünce kuruluşunda, think tank'te çalışmıştım ve bizim çalışma alanımız Orta Asya'da. Burada çok fazla fraksiyon olmazsa, çok fazla böyle küçük küçük etnik grupların olması, halen e, o bedevi düzende yaşıyor olmaları e, maalesef ki böyle acı tablolar çıkartıyorum karşımıza ve tabii ki de Stalin döneminde böyle parçala yönet yöntemiyle Kırgızları alıp Tacikistan'ın ortasına yerleştirmek i̇şte Tacikleri alıp Kırgızistan'ın bilmem hangi köşesine yerleştirme şeklinde tekrardan bir nüfus dizaynı yapılmış olması böyle elim sonuçlara yol açıyor umarız ki hızlı bir şekilde çözülür ee, diyorum ve devam ediyorum devam ettiğinde yayını geç yayını geç kalıyor ikidir ee, kimin yayını ya? Anlamadım. Aydınlat beni sayın moderatörüm. Artık beni diyorsan ben artık bundan sonra 11'de açacağım. Saat 10 veya 10.30'da kimse gelmiyor. Ya da sen yayına geç kalıyorsan onu bilemem. Evet. Tabii malum bir de Ukrayna savaşı var ama ondan önce bir kahvemden hafif bir yudum alayım. Evet. Savaş hala Tam hız devam ediyor çatışma ama şimdi Ukrayna artık karşı taarruza geçmiş durumda kendileri ve yavaş yavaş topraklarını geri alıyorlar. Kendi toprakları Ruslarda baktığımızda ne olduğuna bir bakalım zıca. Ukrayna güçleri son günlerde hızla toprak kazandı ve Rusya'nın elindeki geniş bölgeleri geri aldı. Rusya ise yeniden örgütlendiğini ve Moskova'nın hala ülkenin 5'te birini elinde tuttuğunu vurguluyor. Ukrayna e, bunu geçelim. Nerede? Burada okumuştum. E, Savaş araştırma enstitüsüne göre Rusya hala Ukrayna'nın %20'sini elinde tutuyor. Donbass büyük ölçüde Rusça konuşan bir bölge ve Rusya 2014'te Karımı ilhak ettikten sonra Rusya yanlısı güçler bölgenin 3'te birini ele geçirmişti. Moskova burada 2 adet sözde halk cumhuriyetleri kurdu. Aralarında Lviv kentinin de bulunduğu ülkenin Batısı füze saldırılarına maruz kaldı. Ancak Rus güçleri hiç burada ele geçirmeyi çalışmadı. Şeklinde yazılar var. Ee, göreceğiz. Bakalım savaş tam devam ediyor. Uzun kısa vadede de biteceği gibi gözükmüyor maalesef. Ee, biz tamamen çatışmanın merkezindeyiz. Yine. Etkilenen ülkelerden biriyiz. Sanki ülkemizde her şey güllük dilistanlıkmış gibi. Bir de savaşın getirdiği ekonomik... Ee, sorunlarla birlikte zaten yaşadığımız kriz daha da derinleşmiş durumda. Evet, devam ediyorum. Bu haberi koymayacaktım ama söyledim ki ben bunu yayında konuştum. Yani uğraşıp ne zaman konuştuğumu e, bulmadım ama çok yakın bir zaman önce konuştum demiştik ya. İşte Kazakistan'da hatta cirogeser oyunu oynarken konuşmuştuk. İşte. Astana'ydı sonra Nur Sultan oldu sonra işte e, Nur Sultan Nazarbayev görevden alı, işte istifa ettikten sonra orası kesin ki bir daha Astana'ya dönüşür demiştik dönüştü. Artık Kazaristan başkenti yeniden Astana oldu Cumhurbaşkanı ise bir dönem görev yapacak. Yani böyle bir dikta bir ülkede bile helal olsun Cumhurbaşkanı baş, bir defa ve 7 yıla. Görev yapabiliyor. Yedi yıldan sonra tekrar göreve gelemiyor. Sonra işte mesela Gripusk Leningrad VK yazmışsın. Hani ya işte demokrasi? Adamlar bizden daha iyi. Yani o demokratik açılımlar yapıyorlar. Bizi geçmek için her çabayı gösteriyorlar. Hadi hayırlısı. Şaka gibiydi zaten. Astanadon önce de başka bir şeydi. Astana'nın ismi. Yanlış hatırlamıyorsam. Sürekli başkent ismi değişti. Evet, dünya ve Türkiye gündemi bu kadardı. Şimdi spordan bir gelişmeyle devam ediyoruz. Spor'da, dedem ben gidiyorum görüşürüz. Hijal kendine iyi bak. Spor'da 2022 Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda İspanya şampiyon oldu. Fransa'yı, bizi eleyen Fransa'yı 88 76 yenen İspanya kazandı ve şampiyon oldu. İspanya 2009, 2011 ve 2015'ten sonra tarihinin 4. Avrupa şampiyonluğuna uzandı. İspanya böylece son 6 turnuvada 4 kez şampiyon oldu. Hayırlı olsun tebrik ederiz. Ee, güzel bir turnuvaydı. Ben çok takip edemedim açıkçası. Ama özetlerden olsun işte chatte yani chatten kastım Discord'taki bu arada Discord'umuza üye değilseniz Ünlemde iyice yazarak gelebilirsiniz. Orada dönen haberler Twitter'da gördüklerimle. Ee, güzel bir mücadele olmuş. Baya NBA yıldızının doldurduğu bir e, mücadele idi. Tebrik ederiz bir daha İspanya'yı. Neler olmuş chatte peki? Akmolinsk teselinograd Akmola seç beğen al. Abi hepsi Aslan'a teslimine grad altın demişti Oğur dedi Diyorum ya hani Bazı şeyler gerçekten Düzene oturması zaman alıyor Şimdi birazcık da teknoloji ile alakalı Biliyorsunuz ki dünya devleri iki tane var AMD ve Nvidia ekran kartı üreten Birileri işte Radyon üretiyor birileri ise RTX eskiden GTX'ti Ekran kartı bu piyasaya Intel girmeye çalışıyor Ve Arc serisiyle geçiyor. Şimdi de şey yapmışlar ilk özel soğutmalı Arc A750 ekran modeli Ne göstermişler gözüküyor böylece piyasaya yeni bir challenger, yeni bir nasıl diyelim size yeni bir ekran kartı üreticisi Intel olarak giriyor işlemci ile birlikte. Artık Intel'den de ekran kartları göreceğiz. Hayırlı olsun bize nasıl bir faydası olur? Özellikle işte bilgisayılı haşmetli olan ya da oyun oynayan insanlara ya da işte ne bileyim tasarım vesaire işleriyle uğraşan fiyat düşürür rekabet her zaman iyidir. Hem teknolojinin daha hızlı ilerlemesini sağlar, yeni yeni teknolojilerin yeni yeni özelliklerin duyurulmasını hızlandırır hem de fiyat politikasından dolayı rekabeti artırır. Hayırlı olsun diyoruz ve son iki haberimizde kültür tarihle ile alakalı daha kültür kültürden ziyade Kütahya'da bir keşif, keşif yapılmış ona bir bakalım Kütahyanın Çavdarhisar ilçesindeki ikinci Efes olarak nitelendirilen Ayzanyo antik kentini antik kentinden geçen koca çayı çaydaki kazıda mermer bir güneş saati gün ışığına çıkar, çıkartıldı. UNESCO Dünya Miras Geçici Listesine 2012'de dahil edilen Anadolu'daki en iyi korunmuş Zeus Tapınağı'na ev sahipliği yapan antik kentteki kazılar 17 Ağustos'tan beri Kütahya Dumlu Pınar Üniversitesi tarafından sürdürülüyor ee, diye habere eklenmiş. Güzel. Sahip çıkar mıyız? Defineciler duymasın. İşte tam o noktaya gelecektim. Sahip çıkar mıyız? Ya Bugün işte diyorlar ya işte Zeus Tapınağı. Zeus Tapınağı bugün nerede mesela en önemli parçası? Hadi bilenlere bir tane kitap hediye edeceğim. Bu, bu hikayeyi yer alan kitabı hediye edeceğim. Mesela bugün Zeus Tapı o Agura'nın o e, tarihi alanın en önemli parçası nerede mesela bugün? Tahmin yok kimse tahmin etmiyor. Neyse podcasttaki arkadaşlar da tahmin eder. Müthiş müziği değil Almanya'da Almanya'da zaten Almanlar yani hani diyoruz ya işte tarihi sadece bir eksende okumamak gerekiyor Almanlar işte bizimle ittifak kurarken bir yandan da bilim insanlarını, arkeologlarını buraya gönderiyor. İşte kazı diyor, İşte Çanakkale bölgesinde, Ege bölgesinde. Çünkü sonuçta tarih okunmuş, biliniyor. Burası antik kent, burası Roma'dan biri, antik Yunan'dan biri burada yaşıyor insanlar. Burası medeniyetin beşiği diye. Ve işte o yenge kaçmış işi vardır dedem. Biliyorsunuz onlar yoğunlar. İşte o tapınak şeyde neydi adı Almanya'da şimdi kitap sözü verdim onu ilerleyen günlerde şey yapalım biz bir çekiliş yapalım onu vereyim size hem onun duyurusunu da yaparım sosyal medyada neydi adı hem podcast dinleyiciler ve hem de şeyleri olur YouTube'dan izleyenler de görür kitap Ahmet Ümit'in yazdığı kitaptı. Son kitabı yazalım. Hayır ya aşkımız eski bir roman değil bir dakika bu kitap gibi bir saniye Hah! kayıp tanrıların kayıp tanrılar ülkesi kitap şu ee, ve burada bunun hikayesi geçiyor tabi biliyorsunuz Ahmet Mid polisiye yazıyor Almanya ve Türkiye arasında geçen bir polisiye hikayesini yazıyor. Ee, bunun bir çekilişini yapalım bir ara. Bunu vereyim ben size bir tane. Bunu vermem de bunda bakayım, notlar falan vardı. Sıfır tertemiz e, hediye edeyim çekilişle kitap vermiş olalım. Farklı bir yayın propagandası olsun bu da. Ki zaten aklımda vardı kitap ve benzeri şeyler. E, te, hediye etmek ya vermek daha doğrusu. Belki bir günde yayın evi ikna edebiliriz. Neyse, onlar ilerleyen dönemki hayallerimiz diyelim. Bir gün gerçekleştiririz diye umuyorum. BBC'nin yaptığı bir haber daha var. Son haberimiz. Bu da yine bir tarihle alakalı. Bilim insanları fosilleşmiş bir balıkta 380 milyon yıl yaşında bir kalp bulduğunu tespit etti. Bunun insanlar dahil tüm omurgalı hayvanlarda görülen kalbin evriminde önemli bir dönüm noktasına işaret ettiği düşünülüyor. Kalp gogo olarak bilinen prehistorik bir balıkta görüldü. Science dergisinde yayımlanan çalışma Avusturya, Avustralya'nın batısında yürütüldü. Araştırmayı yürüten ekibin başındaki Profesör Kate Trinasjit Hayatlarının en büyük keşfini yaptıkları anı BBC anlattı. Profesör Trenasik, ismini okuyamıyorum kusura bakmasın. Bilgisayarın başına toplanmıştık. Bir kalp tespit ettiğimizi anladık ama önce buna inanamadık. Nefes kesici bir andı dedi. Ee, hayırlı olsun. Biz burada işte ekonomi yok, LGBT... Nefret söylemiyle, o sevmiyor mu elcivitel Nefret söylemiyle biz uğraşırken dünyanın bir yerinde insanlar halen dünyayı anlamaya, işte varlığımızı, buraya nasıl geldiğimizi, ne zamandan beri burada olduğumuzu, bizimle birlikte başka insanların olup olmadığını, başka canlıların yaşayıp yaşamadıklarını araştırırken biz bizim 2023'te halen atlatamadığımız eşik var ya daha insan erkek kadın Eşitliğine bile inanamıyoruz gerçekten üzücü gerçekten akıl almıyor ama ama gerçek yani hani uğraştığınız şeye bak ya Ülke benim güzel ülkemin uğraştığı şey ile e- ecdebinin gavur diye tabir ettiği ettikleri kendi e- grupları içerisinde gavur diye tarif ettiği insanların yaptığı şeye bak Tebrik ederiz hepimiz için bu insaniyet için insanlık için yapılan bir keşif kesin yeni bir şeyler yeni bulgular hep karşımıza çıkacaktır diyorum şimdi burada bir ayrıma gideceğiz bir video var bu videoyu podcaste veremeyeceğim için burada işte podcastte bizi dinleyenlere veda ediyor yarın yine yeni bir yayında görüşene dek onlara iyi bir gün iyi bir hafta diliyorum podcast açıklamalarında da belirttiğim gibi yorumlarınızı görüş ve önerilerinizi de feedback olarak podcast'teki belirttiğim podcast açıklamasında belirttiğim maile gönderebilirsiniz diyorum kendinize iyi bakın eğer ki video ve benzeri şeyleri izlemek istiyorsanız da twitch kanalımıza abone olabilirsiniz burada da sadece sesli değil görüntülü olarak da bizi takip edebilirsiniz kalın sağlıcakla